0: Witam cię. Ja się nazywam Wojciech Andrzejewski, jestem dominikaninem. Chcę mówić o opamiętaniu. Kiedy wpisałem w Google takie hasło, opamiętanie w Biblii, okazało się, że nie ma takiego hasła. Zaraz pod, po, pojawia się podpowiedź pod tytułem opętania w Biblii. Sprawdźcie to sobie, tak to dokładnie działa. Pomyślałem sobie, nie ma miejsca na opamiętania. W takiej mentalności bardzo wielu ludzi okazuje się, że nie ma miejsca na coś takiego jak opamiętanie. Ale jednak na szczęście, to jest nieprawda, na szczęście można się opamiętać. I to jest coś, co może nam się przytrafić najpiękniejszego w życiu. Choćbyśmy bardzo daleko zabrnęli w różnego rodzaju obłędy. Choćbyśmy nie wiem jak bardzo byli na takiej równi pochyłej, Ja tutaj siedzę na takim niewygodnym właśnie skosie specjalnie po to, żeby to poczuć, że to jest niewygodne, ale równocześnie można tutaj się rozsiąść. Więc niezależnie gdzie będę, w jakim szaleństwie i obłędzie mogę podjąć decyzję, że zatrzymuję się i coś chcę z tym zrobić. Mnie się przydarzyło takie jedno z opamiętań wiele lat temu, kiedy Pracowałem w Warszawie i strasznie mi zależało na popularności. Bardzo chciałem być takim rozpoznawalnym, kul cool księdzem. Bardzo chciałem, żeby ludzie, którzy mnie spotykają, mówią hej, kojarzę cię z telewizji. I to było do tego stopnia, że ta chęć bycia popularnym przez media, przez pisanie, przez książki tak bardzo mną zawładnęła, że już zacząłem tracić normalny kontakt z ludźmi. Było mi coraz trudniej po prostu spotykać się z kimś, być ciekawym, być otwartym na tego właśnie człowieka, być normalnym, być naturalnym, być sobą w tym spotkaniu. Tylko cały czas czekałem, zobacz, rozpoznaj mnie. I Pan Bóg na szczęście powiedział stopię, że jest. I wtedy nagle znalazłem się w górach, w takim naszym domu, w którym po prostu byłem jednym z braci mieszkających na wsi pierwsze parę dni po prostu siedziałem na tych halach i płakałem z takiego poczucia pustki, a potem zaczęło do mnie docierać, jak Bóg jest dobry, że mnie zatrzymał właśnie w tym obłędzie szukania jakiejś swojej sztucznej tożsamości. Opamiętanie jest możliwe i Biblia o tym mówi i będziemy o tym mówić. Ale jest to trudna rzecz i też Słowo Boże wcale nie nie chce ochronić nas przed konfrontacją właśnie z tą prawdą, że to jest trudne. Zacznijmy właśnie od takich obrazów w Biblii, które pokazują, jak można się jednak tak zawziąć, żeby nie odpuścić i nie dać się opamiętać Bogu. Pierwszą postacią jest Jonasz. To jest prorok, do którego Bóg mówi, pójdziesz do stolicy Asyrii, do Niniwy, I powiesz im, że ich grzechy już tak urosły wysoko, już taka jest ich hałda, że nie mogę ich nie widzieć. Taki dostaje komunikat Jonasz. Jonasz mówi, basta, nie pójdę tam. Nie chcę tam pójść, nie chcę im głosić Twojego miłosierdzia, ponieważ nie chcę, żeby oni się nawrócili, ponieważ uważam, że jedyne, na co zasługują, to jest zagłada, to jest śmierć. I Jonasz im życzy śmierci i chce, żeby oni po prostu zjechali na sam dół piekła. To jest jego życzenie. A nie widzi, że sam się stacza poprzez to, że tak się zawziął i nie daje się zatrzymać. Właśnie sam się stacza na dno. I to, co jest niesamowite, że Jonasz pozostaje właśnie w takim zamknięciu, w takim zapętleniu, mimo tego, że Bóg po prostu staje na głowie, żeby Jego postawić na nogi. Bóg, który generuje jakąś koszmarną burzę. Bóg, który pokazuje mu na dnie tego morza, jak, w me, jak poprzez metaforę, zobacz, to jest tylko dno morskie, gdzie możesz co najwyżej stracić swoje życie fizyczne, ale ty sam wkręcasz się w teraz w jeszcze gorsze dno i w jeszcze gorszą śmierć jesteś jeszcze gorszy niż ci niniwici, którzy potem, jak się okaże, opamiętają się. W tej samej księdze to właśnie ci gorsi potrafią się opamiętać, a ten niby lepszy prorok, ten, o którego Bóg walczy tak heroicznie, tak niesamowicie, stając na głowie, ten Jonasz nie chce się nawrócić, nie chce dać się zatrzymać w tym swoim zjeździe, ponieważ jest zapiekły w swojej wściekłości. Bóg posyła rybę, chroni go jakby we swoim wnętrzu, bo Wnętrzności są symbolem w Biblii miłosierdzia. Tam go chroni, tam go chce rozgrzać, tam go chce ocalić, przebudzić, żeby mu się w głowie rozjaśniło, i on aż dalej pozostaje przy swoim troszeczkę coś w nim tam pęka, ale tylko na chwilę. Idzie do Niniwitów i mówi jeszcze 40 dni i będziecie zniszczeni. I oni to czują, że on tego dla nich właśnie pragnie. Druga taka sytuacja w Biblii, która pokazuje, jak trudne może być opamiętanie, mimo tego, że Bóg naprawdę robi wszystko, żeby człowieka potrząsnąć, żeby on otworzył oczy, otworzył serce, to jest przypowieść o starszym bracie, przypowieść o synu marnotrawnym, tak ona jest znana, rozpoznawalna. Kiedy już ten młody wraca, Wówczas starszy brat absolutnie nie może się z tym pogodzić, że ten młody został tak miłosiernie przyjęty przez ojca. Nagle włącza się w nim straszne rozżalenie, że on tyle lat siedzi tutaj w tym domu, jest taki lojalny, tak bardzo lojalny i wydaje mu się, że ojciec nigdy nie okazał mu takiej czułości, jak temu właśnie, który wszystko przegrał, który wszystko stracił. I zanurza się w tym bagnie rozżalenia. Rozżalenie to po prostu jest jeden z najbardziej ciemnych zakątków takiej właśnie czarnej nory, w której możemy się znaleźć. Ojciec wychodzi do starszego brata i tłumaczy mu. Tam jest użyte greckie słowo parakaleo, co znaczy prosi, błaga, pociesza. Stąd parakle, pocieszyciel. Próbuje wziąć w obronę tego starszego brata, tego swojego starszego syna, przed nim samym. Próbuje go wyciągnąć z bagna tego rozżalenia, żeby ono go nie wciągnęło na samo dno. Ale starszy brat nie daje się zatrzymać. To jest niesamowite. Dla mnie to jest opowieść i w przypadku Jonasza, i w przypadku tego starszego brata o tym, jak bardzo trzeba mieć w sobie taką pokorę, jak bardzo trzeba troszeczkę się wystraszyć, że ja mogę pójść na dno własnego piekła poprzez to, że nie pozwolę Bogu, który tak walczy o mnie, abym się opamiętał. Jest też takie opamiętanie połowiczne, które widzimy u Judasza. On oddaje te pieniądze, które wziął za Jezusa, ale nie umie spojrzeć w oczy miłosiernemu Panu nie umie zapłakać. Gdzieś wpada w rozpacz, w potępienie samego siebie. Dać się opamiętać, to znaczy dać się zawierzyć Bogu w swojej totalnej porażce, w jakimś ważnym obszarze swojego życia. Judasz tego nie potrafi i dlatego jego opamiętanie jest połowiczne. To są takie historie ostrzegające. Zapraszam Cię Do niesamowitej drogi, która będzie drogą poprzez konkretne historie ludzi, którzy opamiętali się, którzy dali się Bogu tak ogarnąć, tak zatrzymać, tak przebudzić, że w sytuacji wielkiej stromizny, która mogła ich sprowadzić na dno, dali się wydobyć na powierzchnię, dali się przebudzić do prawdziwego życia.